0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: Me että minä juon nyt kahvia. yökyöpelit lampaiden laskijat, unikeot ylipirteät unessa kävelijät ja kroonisesti väsyneet. Tervetuloa Roman Satsin kirjan pariin. Tänään täällä mietitään suomalaisten yöunien määrää ja laatua, ja täällä studiossa istuu äärimmäisen hereillä. Unitutkija Markku Partinen, huomenta. Huomenta. Ja Helsingin uniyhdistyksen varapuheenjohtaja Leeni Peltonen, huomenta. huomenta. Ää, ihan pakko aloittaa tällä kysymyksellä. Että kuinka nukuitte viime yön?
0: Kiitos, mä nukuin oikein hyvin, en hirveän pitkään heräsi kun koira tuli taas herättämään ja sitten pikkasen nukun selkeä lisää ja oikein hyvin heräsin virken.
1: Sulla on semmoinen biologinen herätyskello, ensäsleini.
2: Kyllä mäkin nukuin aika hyvin, Et ehkä vähän oli toi valo tekee, mutta varmaan vähän niinku sekopäiseksi nyt ja toi lämpö, Et oli vähän niinku Ylikierroksia ehkä jäi eilisestä päivästä, kun tuli touhuttu ulkona. Ja, ja tota, et, et ehkä hiukan levottomasti, mutta kuitenkin ihan, ja ihan ok.
1: Tämähän se on vasta alku. Niin, valo vaan
2: lisääntyy.
1: <laughs> Mietit, jo valosta ja lämmöstä puhutaan kohta, mutta sä, Leeni, et aina nukkunut kauhean hyvin. Kaksi vuotta sitten, 2016, sulta ilmestyi kirja nimeltä Valvomo, kuinka uneton oppi nukkumaan. Ja sinä olet itsesi keissi, josta... Siinä kerrotaan. Kerro vähän, miksi nukkuminen oli sulle vaikeaa?
2: Joo, nukkuminen on ollut mulle kyllä vaikeaa. Siis kärsinyt oikeastaan koko ikäni vähintäänkin herkkäunisuudesta, joka sitten ajoittain paheni oikein, oikein niin sairausasteiseksi unettomuudeksi. Et mä oon ilmeisesti tyypiltäni sellainen, joka, jolle uni on se herkkä kohta. Tai joillakin on vatsa, joillakin selkä, mikä hmm. kenelläkin. Mulla se on se uni. Ja jo lapsena mä muistan, että... <köhön> että Nukuin, nukuin levottomasti tai en saanut illalla unta. Ja sitten kun tuli elämässä stressivaiheita, tuli, oli ruuhkavuodet ja ra, ne vaativat työ ja monta lasta ja, ja, ja kaikkea paljon, niin sitten se, sit se tota meni tosi vaikeaksi. Ja sitten käytin kyllä unilääkkeitä aika pitkään. Ja siitä mä kerron siinä kirjassa.
1: Mitä? Se aiheuttaa. Meidän, jos sulla on joku muu krooninen vaiva, morbus kroon tai jotakin, niin siihen kuuluu tiettyjä oireita, paha olo, kipuja, YMS. Mutta toi krooninen unettomuus, mitä se aiheuttaa sitten päiväelämässä?
2: Tuli, kun zombi. Tuli musta kyllä ajoittain aika zombi, siis no jokainen on varmaan valvonut joskus, niin tietää millainen olo on seuraavana päivänä, eli semmoinen samea, tuntuu niin kuin aivoissa olisi hiekkaa. Ja
1: unohtaa Et, koko ajan. Kaikkeina. Joo, muisti
2: ei toimi ja, ja tota, pinna on tosi lyhyt, hermostuu helposti, kaikki tuntuu vaikealta ja, ja tota, keskittymiskyky on huono. Koska
1: kaikilta pienten lasten vanhemmilta No se on ihan totta.
2: Silloinhan kaikki oikeastaan, lähes kaikki kärsii, kärsii univajeista, mutta se ei ole unettomuutta, se on eri asia. Hmm. Mutta samat, samat tuntemuksethan se aiheuttaa, että kun ei vaan hmm. saa nukkua syystä tai toisesta. Et kyllä se elämään tosi paljon vaikuttaa ja, ja tota, sitähän siitä tiedetietää. Markku voi kertoa siitä varmaan enemmän, että mitä, mitä kaikkea se aiheuttaa ihan niin kuin ihmisen hyvinvoinnille ihan hmm. niin kuin solutasolla suorastaan. Hmm.
1: Milloin Markku kun lääkärit, milloin, mihin vedetään se viiva? Milloin puhutaan unihäiriöstä, univaikeuksista ja mikä on normaali uni? Missä? Milloin ihmisen pitää todeta, että nyt, ei, nyt en nuku oikein?
0: Joo, siis normaali vaihtelua on hirveän paljon. Jos katsotaan, kuinka paljon nukutaan, niin haarukka 7-9 tuntia, mutta jollekin riittää 5,5 tuntia, 6 tuntia, joku tarvitsee 90 tuntia. Nykyään ollaan enemmän sitä, tai ollaan niin sitä mieltä, että jos, riippumatta siitä, miten on nukkunut, niin jos herää aamulla kuitenkin virkeänä ja pysyy päiväajan virkeänä, niin silloin on sieltä ok, eli pitäisi katsoa enemmän sitä päiväaikaista toimintakykyä kuin siitä, että miten nukutaan.
1: Eli toiseen suuntaan, että jos on päivällä hyvä olla, niin sitten voi lähteä siitä, että, että yölläkin on tullut nukuttua. Elmiin.
0: Kyllä, koska toisaalta se, että päiväaikaiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn, Univaikuttaa ihan keskeisesti, Eli jos ei ole nukkunut hyvin, niin käytännössä ei pysty päivällä toimimaan normaalisti. Ja mm. Silloin oletetaan se, että jos päivällä voi hyvin, niin oletetaan, että okei, sun on käytynyt kuitenkin nukkua kohtalaisen hyvin, koska voit noin hyvin.
1: Eli sitä, onko mulla univaikeuksia vai ei, sitä ei kannattaa miettiä yöllä, vaan nimenomaan päivällä, kun on vaatteen päällä ja pystyy, <tos> pystyy asennossa. Nukkumiseen ja uneen liittyy kaikenlaisia uskomuksia. Mä tiedän, että sekä Saksassa että Suomessa puhutaan siitä, että se uni ennen keskiyötä on tärkeä varsinkin nuorille. Onko siinä mitään totu- totuutta?
0: On. Kyllä siinä on totta, että kun katsotaan, että miten, mihin aika nukuttuu, niin on tärkeää, niin unen ensimmäinen kolmannes, siis nukkumamennon jälkeen ensimmäinen kolmannes, eli sanotaan pari tuntia nukumennon jälkeen on kaikkein tärkeintä. Ja mikäli se ajoittuu sinne, sanotaan, niin 10 11 äh, viiva yhden kahden väliin, siis että käy, käy nukkumaan kello, sanotaan nyt, 10 11, mm. niin se näyttäisi olevan aikuisella kaikkein niin parasta aikaa, ja lapsella, pienellä lapsella vähän aikaisemmin.
1: Miksi unen ensimmäinen ja kolmannes on tärkein?
0: Kun katsotaan, miten uni jakautuu niin, ja rakentuu, niin Nukkumaan menon jälkeen ihminen normaalisti menee kevyyden univaiheen kautta aika nopeasti syvään uneen. Puhutaan kolmannen asteen unesta, N3-unesta. N3. N3. Mm. Ja se on ehdottomasti tärkein univaihe, jolloin elimistö ja aivot elpyy. Se on, mm, 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 Mutta jo, jos ihminen käy nukkumaan... Mm, Menee nukkumaan vasta kello kolme aamuyöllä, niin sitä syvää ei koskaan saada samassa määrin.
1: Mutta mistä kroppa tietää, että sanoiko kello 11, 12 vai kolme aamulla? Jos kunhan se nukkuu sitten vastaavasti pidempään seuraavana aamuna, niin eikö se ihan sama?
0: Ei, se ei ole sama tätä on juuri tutkittu sekä kokeellisissa olosuhteissa, että sitten ihan epidemiologisissa tutkimuksissa ja käytännössä potilaille, eli jos ihminen voi valita, kumpi on niin nukkumaan mennyt niin on terveellisempää käydä nukkumaan aikaisemmin ja herätä suhteessa aikaisemmin aamulla, kun se valvoi myöhä myöhään ja, ja tota, herää hyvin myöhään. Eli puhutaan niin aamuja mm-hmm. Tämä on monimutkainen asia se ei ole ihan yksi piippunen, koska siihen vaikuttaa sitten geenit ja ympäristöambio. Mutta sen voi kaiken. sanoa,
1: että sillä on merkitystä, että milloin nukkuu, kyllä, mihin aikaan Kyllä,
0: kyllä. Eli, eli, Jos voi valita siihen ja jos kroppaan antaa periksi, jos sanotaan kronotyyppi, niin kuin tämä aamuiltotyyppisyys antaa periksi, niin niin mieluummin käy nukkumaan aikaisemmin ja herää herää aikaisemmin.
2: Liittyykö se sitten siihen, että että tähän vuorokauden aika vaikuttaa ja juuri valon määrä ja että elimistö on tavallaan siihen asettunut sellaiseen rytmiin, että silloin olisi hyvä mennä nukkumaan, kun kun se yö alkaa? Liittyykö tämä siihen? No tämä liittyy
0: siihen, ehkä semmoinen niin laajempaakin, kun katsotaan terveyttä. Nyt kun puhutaan persoonoidusta, lääketieteestä ja hoidosta ja hirveän paljon katsotaan geenejä, meidän pitää kuitenkin ymmärtää se, että kun katsotaan ihmiset kokonaisuutta, niin meillä on kolme tekijää, mitkä siihen vaikuttaa. Me puhutaan tämmöistä oomeista, meillä on genomi, mm. perimä. Nykyään puhutaan hirveän paljon mikrobiomista, eli meidän vatsan mikro, mikrobisto. Ja siinä on kolmas sellainen termi, sitä ei paljon käytännössä kuin ambioomi,
1: ympäristö. ympäristö.
0: Eli meillä on ympäristö, mikro, mikrobiomi ja sitten genomi. Ja se genomi selittää enimmillään ihmisen sairauksista 30 prosenttia. Ja 70 prosenttia on ympäristöä ja, ja mikro, mikrobistoa. Ja, ja, siihen, ja osa sitä ympäristöä on muun muassa pimeä valorytmi, päivän ja yön vaihtelu ja muut. Ja, ja, ja siellä on paljon muuta, siellä on sosiaaliset tahdisteet ja kaikkea muuta. Ja se vaikuttaa sitten siihen myöskin, että miten tota nukut ja miten ihminen pystyy nukkumaan. Ja sitten meillä on se genomi 30 prosenttia, mikä voi tehdä taas mahdottomaksi, jos me ollaan genomiltaan, voimakkaasti aamutyyppisiä, niin, niin silloin, silloin ollaan. Jos ollaan selvästi mm. iltatyyppisiä, niin silloin on vaikea sitä rytmiä hirveän paljon muuttuja.
1: Tämä on se niin sanottu kronotyyppi. Niin kyllä, se on et, et, se on, on, on oikeasti olemassa aamovirkkoja ja iltavirkkoja. Ja kyllä. Se ei ole legendaa. Ei ole legendaa. Eikä kannata yrittää treenata itsestään iltavirkun, kun ei ole.
0: No, ole. <laughs>
1: no, no, no joskus kyllä, syytä ja hyviä tilaisuuksia. Joo,
0: kyllä kyllä. Siis eh, ihminen helpommin... Muuttuu sen iltavirkkuisuuden su- suuntaan, että on aina helpompi valvoa pitempään. Mutta jos ihminen on selvästi iltavirkku, iltatyyppinen ihminen, niin, niin silloin voi olla tosi vaikea muuttaa hirveän aamutyyppiseksi mm. itseänsä. Ja, ja silloin kannattaa yrittää valita jo, miten opiskelee, minkälaisessa työssä on, että mikäli mahdollista, niin sopeuttaa sit sen työelämän siihen omaan kronotyyppiinsä, eikä Väitetään,
1: että toi uniongelmatiikka, mä sanon nyt näin, koska kaikenlaisia unihäiriöitä ja univaikeuksia lukeutuu siihen mukaan, että se olisi uusi kansantauti, ja että Suomessa satoja tuhansia ihmisiä kärsisi jonkinasteisesta unihäiriöstä jopa, ja univaikeuksesta en en tiedä ehkä kaikki tähän valoisaan aikaan. Onko se onko se totta, vai onko tämä joku uusi hysteria,
0: ei, kyllä se on ihan totta, että kun katsotaan niin unihäiriöitä, kaiken kaikkiaan, koko sitä uni mikä on, niin meillä on unettomuus, mikä on ehdottomasti yleisin uniheiriö, että pitkäkestoisesta unettomushäiriöstä kärsii karkeasti ehkä noin 10 prosenttia aikuisväestöstä, sitten on uniapnea, on levottomien jälkeen oireyhtymä, paljon muuta, että kaiken kaikkia se on noin viidennes suomalaisista. Eli, Eikö
1: niitä sitten ennen ollut? 200 vuotta sitten ennen sähkövalon keksimistä.
0: On ollut aina aina unettomuutta, on ollut aina muita unihäidettä, mutta tämähän on semmoinen, että jos me katsotaan vaikkapa vaikkapa kuoleisuustilastoa niin me tiedetään se uniapneasta. Esimerkiksi, että uniapnea voi aiheuttaa, on selkeä riskitekijä sydäninfarktille, aivoinfarktille ja muuta. Mutta kuolintilastoissa se ei edelleenkään näy. Eli jos potilas on kuollut uniapneaan, niin tilastossa se merkitään sydäninfarkti, vaikka sen syynä on ollut uniapnea. Ja Unettomuus on myöskin merkittävä riskitekijä syöverisonisairauksille ynnä muuten. An, anteeksi, että lääkäri
1: keskeytän, mutta meidän elinajan odotehan on korkeampi kuin mm. koskaan ennen, niin ei se nyt voi olla niin raju kollektiivinen ongelma.
0: E, joo, no. siis nyt Johonkin ollut, on kuoltava. Kyllä, kyllä. Vaiheessa. Sanotaan, että unihäiriöitä on ollut aina, unettomuutta on ollut aina. Mutta Leeni tietää sen kanssa, että jos on ollut pitkäkestoinen unettomuushäiriö, kärsin unettomuudesta kuukauskaupalla tai vuosikaupalla, ei kerta kaikkiaan jaksa Ei unettomuuden takia ole voinut jäädä sairauslomalle tai saatika, että olisi päässyt kuntoutukseen, jolloin lääkärit on tehnyt diagnoosiksi depressio, masentuneisuus. Mm. Ja meillä on selvää näyttöä pitkäaikaisista seurantatutkimuksista, että yksi tärkeimpiä depression syitä, masentumisen syitä on pitkä. Eikä unettomuus. Hmm. Eli t- tässä suhteessa on muuttunut. Nyt aletaan mennä juurille. Eli jos ihminen nukkuu huonosti, aivot ei elvy, ö, ja sitä kautta tulee sitten mielenterveyden häiriöitä. Ja aikaisemmin on puhuttu vain niistä mielenterveyden eikä ole menty siitä hetkeen, mistä se on alkanut.
1: Leni, sä tiedät miltä tuntuu, jos ei nuku, nuku kunnolla moneen vuoteen. Um. Miten sä huomasit, että sulla on ongelma, tai siis milloin sä päätit tehdä asialle jotakin ja huomasit, että nyt, nyt pitää tehdä jotakin? Ja mitä sä sitten teit? mitä kaikkia hoitoja ja ratkaisuja sä kokeilit matkan varrella?
2: No sen, kun mä huomasin, että mitä, jotain täytyy tehdä, oli se, kun mun uni jäi todella lyhyeksi. Että jos mä nukuin yksi, kaksi, kolme tuntia yössä, niin kyllä se sit todellakin tuntee olossaan, että jotain on pakko tehdä. No mä menin lääkärille, siis tästä on aika melkein 30 vuotta. Menin lääkärille ja, ja sain unilääkkeitä. Ei, ei mistään muusta vaihtoehdoista edes keskusteltu, mutta mä käytin niitä sille ajoittain. Että mä, mä olin aina aika tarkka, että mä pelkäsin niin kovasti sitä riippuvuutta ja tiesin, että siinä niihin, ja huomasin, että niihin jää helposti mm-hmm. koko Niin mä en koskaan ottanut niin peräkkäisinä iltoina. tämä pini mulle on omat, omat pelisäännöt, että mä otan sitten silloin, kun on ihan pakko, että jos on valvanut vaikka monta yötä, tai joku just joku tosi tärkeä juttu seuraavana päivänä, niin sit mä otin. Se Pelaamista, mutta et kyllä minulla niinku 25 vuotta oli niitä unilääkkeitä aina siinä yöpöydän laatikossa ja aina vaan resepti uusitti, eikä kukaan koskaan itse asiassa kysynyt, että mistäköhän tämä johtuisi. Mutta sitten tosiaan vasta muutama vuosi sitten, kun mä menin ihan muuta vaivaa työterveyslääkärille selittämään, niin se, se niinku nappas kiinni ja sanoi, että hetkinen, että saat kyllä muuten tosi kauan syönyt näitä unilääkkeitä. Et nyt on uutta tietoa. Se oli ehkä se ratkaiseva juttu. Nyt on uutta tietoa. Sekä siitä, että unilääkkeet voivat olla haitallisia, ja siitä, että valvominen on haitallista. Hmm. Ja sit, se sai minut sitten pohtimaan, että okei, ei saa syödä unilääkkeitä, mutta jos ei pysty nukkumaan, no mitäs sitten? Niin mitä mitäs sitten? sitten? No sitten mä aloin selvittää, että onko olemassa muita keinoja, ja onhan niitä, niin nyt on, on olemassa lääkkeettömiä hoitokeinoja, jotka, joita itse asiassa pidetään parhaana unettom- pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa, ei suinkaan lääkkeitä.
1: Hmm. Miten sinua hoidettiin?
2: No mä kokeilin kyllä kaikenlaista, mä kävin tosi, tosi, niin kun etsin sitä monesta paikasta, siitä meidän työterveyshuollosta ei saanut mitään muuta kuin onnilääkkeitä, joten mä sitten etsiskelin erilaisia, mä kokeilin mindfulness-kurssia, ja mä kokeilin joogaa, ja mä kokeilin itse joo, joo, kaikkea mahdollista, mm. ja tota, mut ei niistä nyt sit, mä aloin niinku pikkuhiljaa sit päästä jyvälle, että okei tässä elämäntavoilla voi vaikuttaa, ja monella siellä voi vaikuttaa, mm. mutta lopulta mä sitten menin kuitenkin tota, tänne Helsingin yksityiselle lääkärille. Ja tota, sain sit sieltä kyllä tota, ensinnäkin kunnon tutkimukset, jos selvitettiin, että mikä se unettomuuden syy on. Ja tota, sitten hoitoa siihen. Eli tämmöistä
1: mitä sulle sanottiin, että sen unettomuuden syy on?
2: Se on tämmöinen yleisin unettomuuden syy, eli toiminnallinen unettomuus, jossa ei ole mitään elimellistä vaivaa. Et se on niin kuin korvien välissä. Se on siis tämmöinen ylivireystila, joka jatkuu, ei, ei pysty rentoutumaan eikä rauhoittumaan. Ja, ja sitten yöllä, sit kun alkaa sitä pelätä, sitä unettomuutta, niin siitä tulee lisää stressiä ja se on semmoinen kehä.
1: Sen va, varmaan kaikki tuntee, mutta toisaalta siinä on myös eu stressi, tämmöinen positiivinen puoli, että kun pikkulapsi ei millään halua nukahtaa, koska voisi jäädä jotain paitsi. Niin paljon mielenkiintoista tapahtuu tässä maailmassa, että ei nyt viitsisi nukkua ja jos on pakko, niin tunti korkeintaan niin sitten ollaan taas mukana pelissä, että Ehkä Kyllä, tämä on se on, toiminnallinen. O, o,
2: o, se on ehdottomasti osa sitä, mm. että on tietty ihmistyyppi. Mäkin olen, niin mäkin olen toimittaja-ammatilta, niin mä innostun helposti asioista ja mä voin myös valvoa sen takia, että mä oon niin innoissani jostakin, että ei se ole aina suinkaan ahdistavaa. Et totta kai se on niinku ihan tämmöinen varmaan niinku psyykkinen rakenne tai mm. tietty persoonallisuustyyppi, joka on sille alttiimpi, että on yksinkertaisesti kiinnostunut asioista ja innostunut ja näin ja sitten mutta se menee vaan välillä vähän överiksi
1: mm. Eikö? Kaikki menee välillä vähän hmm. kaikilla. Markku, kun sä mainitsit jo, että viime vuosina lääketiede on todella isosti keksinyt suolistobakteereiston ja sen merkityksen. Ja puhutaan siitä, että no meidän toiset aivot ja itse asiassa meidän tunne-elämä mitä suurimmissa määrin siitä, mitä meidän vatsahapoissa siellä pulpuaa. Niin fauna ja flora. Kuinka paljon ruuan sulatuksella ja ruokavaliolla ja ylipään niin ravitsemuksella on merkitystä, kuinka paljon sillä voi vaikuttaa uneen. Että jos, jos vetää, niin kuin kermakakun kokonaisena, ennen nukkumaan menoa, niin todennäköisesti se vaikuttaa. <köhö>
0: <köhö> 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 Puhutaan niin suoliston hermojärjestelmä tai enterrainen hermojärjestelmä, niin sillä on todella suuri, suuri merkitys. Meillä on mikrobio. Mikrobiomissa niin pari kiloa erilaisia bakteereita ja mikrobeja, sieniä ja ym. Onneksi me ei nähdä tietysti. Ei, onneksi me ei nähdä niitä, joo. Ja, ja tota, se vaikutus on molemmin suuntainen. eli mikrobiomi vaikuttaa meidän aivoihin. Siellä on kymmenes aivohermo, mikä sinne menee, autonominen hermosto. Ja se vaikuttaa myöskin toiseen suuntaan. Sitten edelleen suoliston mikrobiomi vaikuttaa siihen, miten erilaiset hivenaineet ja muut ravintoaineet imeytyy suoliston suoliston läpi. Ja ne voi taas vaikuttaa paljon. Esimerkiksi, että vaikkapa raudan imeytyminen, niin jos on, mikrobiomi ei toimi kunnolla, niin rauta ei imeydy. Ja, ja siitä voi tulla sitten erilaisia unihongelmia, vaikka levottomat jalat noireyhtymään. Siellä on tosi suuri merkitys, ja se on molemmin suuntainen tosissaan, että, että mieli vaikuttaa sinne osittain mikrobiomiin, ja mikrobiomi vaikuttaa mieleen ja aivojen toimintaan. Ja nyt unen ja ravitsemuksen välistä yhteyttä on tutkittu mutta ei vielä hirveän paljon. Mut tiedetään se, että aivoissa oreksinijärjestelmä, mikä on keskeinen univalvottamisäätelyssä, niin oreksinisolut aistii suoraan muun muassa veren sokeripitoisuutta ja myöskin suolapitoisuutta. Mm. Ja jos sokeri nousee, niin itse asiassa määrä vähenee, jolloin ihminen alkaa väsyttää ja sokerin lasku taas virkistää.
1: Mm-hmm. Ja, Kannatako sitten syödä? No, jos no, ei ei meinaa saada unta. Aivan.
0: Eli tässä tulee semmoisia, mitkä niinku, tavallaan niinku, ehkä nopeasti kun ajattelen, että menee vähän päinvasta kuin mitä me ajatellaan. Eli ihmisen aivot toimii parhaiten silloin, ja me ollaan virkeimmillään silloin, kun meillä on pikkasen niinku nälkä. Meillä niinku, et, ei ole niinku hirveän tota, mm-hmm. kylläinen olo. Ja näinhän se on, että, että jos on. Hyvä työviere päällä ja sen jälkeen menee syömään tukevan lounaan. Niin sitten
1: mieli käydä päikkälle.
0: Kyllä, juuri mm. näin. Ja sitten taas illalla, jos on hirveä kurniva vatsa ja nälkä, niin uni ei tuu. Eli mm. nälkäisenä on vaikea nukahtaa. Ja tähän liittyy se, mitä suositellaan, että unihäiriöisille ja itse asiassa kaikille, että vältetään lounalla hyvin raskaita lounaita, vältetään runsaasti nopeasti inmeytyviä hiilihydraatteja. Ja illalla sitten taas voi pikkasen syödä jonkun kevyen iltapalan, jossa on sitten hitaita hiilihydraatteja muuten Eli tämä on niin kuin seikka, mikä ravitsemussuosituksissa ei ole ehkä niin paljon otettu niin kuin huomioon. Mm. Se, että miten ravitsemus vaikuttaa mieleen. Ja, ja, ja siinä on muutakin kuin pelkästään se ylipaino-ongelma ja mm. muutakin kuin pelkästään
2: kolesteroli, kun puhutaan ravitsemusta.
1: Teikö Leeni silloin jotain muutoksia sun ruokavalioon vai? No toi Mihin oli just yksi,
2: yksi vihje, jonka mä sain, kun mä olin siis sitä sukupolvea, jolla on aina sanottu, että iltasyöminen lihottaa. Mm. Ja mä olin jotenkin aina, että ei illalla saa syödä, se oli jotenkin iskostunut jonnekin selkäytimeen. Mutta sitten kun mä juttelin just näiden unihoitajien ja muiden kanssa, niin, niin joku just sanoi vinkiksi, että kokeilepa, että syöt iltapalan. Että voihan se olla, että sun verensokeri yksinkertaisesti laskee niin alas aamu josta, että sä herät sen takia. Mm. Ja tota, sitten mä kokeilin, ja se, se oli yksi niitä asioita, joita mä tein niin muutoksia mun elämäntapoihin. Ja, ja tota, kyllä mä uskon, että sillä on vähän vaikutusta, että en mä enää meikinä mm. sille ihan kurnivan nälkäsen ainakaan nukkumaan.
1: Koska siis mehän ollaan kaikki sitä sukupolvea, jolle kerrottiin, että iltasyömini lihottaa. Ja toisaalta jossain välimeren maissaan, niin ei syödä kauheasti mitään koko päivänä. Sitten illalla mässäillään niin, kun alkaa olla vähän viileämpää, että voi syödä niin. kunnolla. Niin iltakymmeneltä sitten vedetään viiden ruokalajien ateriaa, eikä siellä olla niin lihavia kuin eräissä muissa <tos> <tos> valtioissa. Jo,
0: joo, tässä ehkä pikkasen nyt, että jos katsotaan niin, niin ylipainon, hallinnan suhteen, niin kyllähän järkevintä olisi se, että söis kunnollisen aamupalan ja sitten lounaan ja välipaloon. Eli siis tavallaan, niin kun jo puhun, että syö aika ehkä tiuhaankin, mutta kevyesti ja nimenomaan päivällä kevyesti, ei, ei, ei mitään raskasta lounasta, jolloin mm-hmm. suhteessa sitten illalla voi syödä myöskin. Mutta että jos ei syö kunnon aamiaista eikä syö mitään pitkin päivää, niin silloin saattaa olla, että siitä ilta tulee sitten aivan liian raskas. Mm-hmm. Ja, ja silloin sillä tietysti on taipumus jo myöskin lihottavaa.
1: Yksi semmoinen ehdoton luksusasia, josta minä nautin välillä, epäilen, että ryhdyin tälle koko alalle vain siksi, että voin nukkua päiväunet. Se on niin luksusta heittäytyä. Keskellä päivää tunniksi patjalle ja sulkea silmät ja lähtee lomalle tästä maailmasta ja palata sitten. Ja viime vuosina on yhä enemmän nähnyt dokumenttielokuvissa ja haastatteluissa, että lääkärit suosittelivat, joo, että päiväunet on tosi hyvä juttu ja jos suinkaan voit, niin nuku vuorokauden unesi kahdessa pätkässä, että kuuden tunnin yöunet ja tunnin päikkarit, niin onko se totta? Ja oletko sä Leeni kokeillut sitä, kun sä et öisin saanut unta, niin onnistuiko?
2: Itse asiassa <laughs> joo, no. siis mä oon aina ollut hyvä nukkumaan epätodennäköisissä paikoissa, niin kuin esimerkiksi junassa ja autossa, <laughs> silloin kun en itse ajaa autossa ratikassa. mä voin nukahtaa, nukun sellaisia pikkuunia. Kyllä, silloin tällöin. ja se on sehän on tosi ihanaa. näin. Siis Sitten takapenkillä mm. Ihan niin lapsia mä siinä meille ehkä vähän epätavallinen, aika monet sisänoita että unettomat, oikein unettomat, ei pysty nukkumaan ei
1: Muuta ja nukkumaan. Mm. Ja, ja, äh.
0: tota, Kun katsotaan ihmisen unta, niin nykyään aika paljon nukutaan yhteen otteeseen monofaasisesti. Nukutaan vain yöllä ja päivällä ei nukuta. Luontaisesti ihminen on todennäköisesti polyfaasinen tai bifaasinen. Tarkoittaa sitä, että ihminen luontaisesti nukkuisi. Useampaan se vuorokauden aikana on tunnet yöllä, jolloin on pimietä, koska me ollaan päiväeläinen. Sillä ei näe, nä- sillä ei ole turvallista. Juuri, juuri näin me ei nähdä yöllä, kun on pimietä, Eli nukutaan yöllä, mutta sitten nukutaan myöskin lounaan jälkeen, otetaan siesta, kun väsyttää nukutaan. Ja mahdollisesti otetaan vielä joskus toisetkin päivänet. Ja näitä päivänien merkityksiä on tutkittu ja todettu, että... Niistä on hyötyä terveydelle, eli sairastavuus on vähäisempää ja valoisuus on vähäisempää, jos on nukkunut lyhyet päiväun. Enimmillään, puhutaan noin enimmillään 90 minuuttia on nyt tämmöinen tutkimuksessa, mutta joskus riittää hyvinkin lyhyet. Eli jos on mahdollisuus päiväuniin, niin niitä kannattaa nukkua. Tämä on semmoinen, mitä me tuodaan ihan tuolla työelämässä. Se on kanssa. ihan
1: siis empiirisesti Todettu. Empiirisesti
0: ja myöskin eksperimentaalisesti eli siis on, ja myöskin epidemiologisesti, eli
1: monella tavalla. Yes, kyllä tänään maistuu päikkärit entistäkin
2: paremmalta. Mutta ehkä se, että ei varmaan kannata nukkua liian myöhään illalla, koska sitten se vähentää niin. sitä unipainetta, että et sitten ei nukahda illalla. Että jos on sit sitä tyyppiä, joka ei saa illalla unta, niin sitten ehkä kanssii vähän varoa,
0: niin? Joo, kyllä näin joo. Ja se, minkä Leeni mainitsitkin tuossa on se, että jos on päivällä väsynyt, Nukkuu huonosti öisin tai lyhyesti, on päivällä väsynyt, mutta ei kykene nukkumaan päiväunia, niin silloin itse asiassa kannattaisi hakea ehkä apua, koska silloin se viittaa että kyseessä on todellinen niin unettomuus, jossa univalveritmin säätelyjärjestelmät on jo pielessä. Eli jos taas on nukkunut yöllä huonosti ja päivällä väsyttää ja menee sänkyyn, nukahtaa heti, niin silloin ei tarvitse olla joko huolissaan tai sit jos se on ongelma, niin siellä voi olla sit joku uniapnea tai muutakaan. Mm. Mutta tyypilliselle unettomalle on, on niinku, tai yksi tyypillinen piirre on se, että on päivällä väsynyt, uupunut, ei jaksa nukkuu yöllä huonosti, mutta vaikka haluais nukkua päivällä, ei kykene.
1: Mm. Toinen asia. Väitetään, että puolella miljoonalla suomalaisilla about, se heittää varmaan parilla sadalla tuhannella suuntaan ja toiseen. Suomalaisilla olisi jotain univaikeuksia, unihäiriöitä. Ja, ja asiahan on niin, että vuodesta toiseen tilosta osoittaa, että kukaan ei juo niin paljon kahvia kuin suomalaiset. Niin voisiko nämä asiat jollain tavalla korreloida? Anteeksi, teeskentelin Joo, Joo,
0: siis kahvia, suomalaiset juo paljon kahvia, kahvi. On adenosiini jarruttaja, adenosiini on meoni semmoinen mitä päiväaikana kerääntyy, mitä enemmän kerääntyy, niin sitä enemmän niin kun alkaa väsyttää. Saattaa olla, että me geneettisesti ollaan niin kun semmoista kansaa, että, että me tarvitaan sitä kahvia paljon, mutta ei, ei se kahvin niin päivälle joutui kahvi selitä tätä, tätä ilmiöä. Sinun asia on mm. kyllä niin kuin Leeni sanoi. Että jos on hy- sulle Leeni sanottu
1: no. heti että lopeta kahvinjuonti, ei No ei niin, ei, jo, Aivan, ei. jos on,
0: jos on tota hyvin herkkä uninen, niin silloin iltapäivällä tai varsinkin alkuillasti joutui kahvi, niin voi olla... Selvästi unta parantaa seikka, koska kahvin puolitoimusaika on aika pitkä. Mutta...
1: Mä oon huomannut suomalaisissa, kun täällä ollaan niin totuttu juomaan kahviaan, niin kun kehdosta hautaan ja aamusta iltaan, niin moni suomalainen juo illalla kupin kahvia ja menee nukkumaan. Joo. Se ei ihan kaikilta onnistu. Entäs nämä energiajuomat, jotka on, niin epidemian lailla leviää nuorison keskuudessa?
0: Joo, siis kahvista mielenkiintoista on se, että todella ihminen voi juoda kahvia joskus hyvin myöhään illalla ja nukkuu hyvin. Ja, ja tota, se, se on muuallakin todettu kuin Suomessa. Kahvi on myöskin inotroppi, eli kahvi voimistaa sydämen toimintaa ja parantaa hengitystä. Eli voi olla, että jiekkaat ihmiset niin sen takia nukkuu jopa paremmin, koska heidän sydämensä toimii paremmin. Ja
1: nukkuu pirteämmin. Paremmin. Eh, niin,
0: hengittää paremmin ja sydän on, on vahvempi. Silloin se pitää juoda niin aika myöhään, mutta pahinta on siis semmoinen viiden, kuuden, seitsemän aika illalla juotu, juotu kahvi. Energiajuomista sen verran, että on kofeiinia aika paljon yhdessä purkissa, mutta lisäksi siellä on sit muitakin aineita, muun muassa tauriin. Ja, tauriin. ja, ja tota, se yhdistelmä on sellainen, mikä, mikä tekee, että jos juo energiajuomaa myöhään illalla, niin melkein taku varmasti kyllä uni häiriintyy.
1: Se onkin sitä varten, että jaksaa valomerkeen asti paillata. Mm. Mm. Kuulemma muistaakseni. Kyllä. <laughs> Sitten alkoholi tietysti että aika paljon Suomessa nukutaan joko alkoholin tai huumausaineiden tai suurten imutioiden vaikutusten alla.
0: Joo, tästä mä voisin sanoa sen, että jos puhutaan unettomuudesta, niin siis alkoholia on tutkittu paljon, hyvin paljon uneen.
1: Adnausea. Ei,
0: kyllä, ja, ja tota, herkillä ihmisillä yksi os yksi lasille viiniä voi aiheuttaa jo huonontunutta unta. Keskiväärin näyttäisi, että se raja on siinä 1-2 vielä menettele, mutta kolme tai useampi ravintolannos niin alkaa vaikuttaa. Siitä on aika paljon n- näyttöä. Eli se on hyvä hu- huolehtia. Siis, ja mm. huolestuttavaa on se, että erityisesti miehillä, eli naiset voi käyttää unilääkkeitä, jos on unettomuushäiriö, mutta suomalainen mies, joka kärsii pitkäaikaisesta unettomuudesta, niin alkaa sitten käyttää alkoholia. Ja vaikka kuulostaa hurjalta, niin siis meillä on siis miehiä, jotka on voinut käyttää kuukauskaupalla kirkasta, polpulloa kirkasta ja päälle vielä ehkä jotakin lääkkeitä. Ja silloin ollaan jo aikamaisessa ongelmassa, koska siihen tulee mukaan sitten se alkoholi, alkoholismi ja unilääkkeiden käyttö. Ja usein siihen tulee sitten mukaan valitettavasti joskus muitakin aineita vielä. Että tota, silloin, mm. jos tämmöisen on menossa, niin silloin pitäisi kyllä hakeutua ajoissa.
1: Kysyn Leili että Pukkoa. Pukkoa. <laughs> ei. Mutta
2: <laughs> <laughs> mulla tota, sen tiesin kyllä jo ennen ennen. Joi täytynyt unilääkärin kästä mulle kertoa että mulla kyllä alkoholi <köhö> todellakin häiritsee unta. Ja se on just se, mä oon aika pienikokoinen nainen, niin tota yksi, kaksi, kaksi on ehdottomasti se maksimi, mm-hmm. tai siis maksimi siinä, että sit mitä enemmän, jos sitä enemmän ottaa, niin sitten varmasti uni häiriintyy. Mä väitän, että alkoholi on semmoinen vähän tabu tässäkin suhteessa mm-hmm. edelleen Suomessa, että kun juttelee ihmisten kanssa, niin puhutaan erilaisista uneen vaikuttavista asioista. Jotku sanoo tänne, että otko muuten miettinyt, että että alkoholi häiritsee unta, niin siinä kohtaa ihmiset menevät vähän niin kuin takajaloilleen, että et et ne halu halua kuulla sitä, mm-hmm. ne Ei halua ajatella sitä, koska se on kuitenkin meillä niin monella ihan osa niin kuin rutiinimaisesti elämää. Niin tota mä väitän, että siellä on kyllä niin kuin taustalla, että moni ei myönnä sitä ja että se onkin siellä uniongelman taustalla yksi tekijä ainakin.
1: Ei siinä alkoholissa ole oikeastaan mitään hyvää, paitsi että se on välillä hitona hauskaa. Mm.
2: <laughs> Mutta sitten on myös semmoinen ajoituskysymys, että jos haluat ottaa sen saunakaljan tai lasin viiniä, niin kantsi ottaa se aikaisemmin iltapäivällä tai alkuillasta niin, että se, niin, et se ehtii jo haittua. Mm.
0: Joo, kyllä, jos ajatellaan alkoholi, niin, niin tota, mielellään ei mennä niinku, ainakaan niinku humalassa nukkumaan. Tai, mm, mm, tai heti sen jälkeen. Tai nahti. heti sen jälkeen, mm. kyllä.
1: Se. Jos nyt ajatellaan, että nukkumisesta on tullut Vaativa laji, johon ei oikein kukaan enää pystyy, kaikilla on vaikeuksia sen takia, niin mistä ne johtuu? Onko se pelkästään meidän sivilisaatio? 200 vuotta sitten oli öisin, oli pimeä silloin ihmiset menivät nukkumaan ja nyt meillä on nettioperaatoreita, toimittajaa, äänitekniikoita, päiväkoteja, jossa tehdään vuorotyötä, jossa lapset on, on yötä, kun isän poliisi ja äiti valomies tai toisinpäin. Pitääkö meidän sopeuttaa meidän unenlahjat tähän ympäristöön vai pitääkö meidän yrittää muokata se ympäristöä niin, että esimerkiksi leinin kaltainen ihminen saa nukkua rauhassa?
0: Joo, tämähän on semmoinen kysymys, mihin, mitä voi lähestyä eri, eri tavalla. Että kyllä yleisesti oletetaan, että yhteiskunnan muuttuminen on aika paljon syynä siihen, että Huonolaatuinen yö, niin aiheuttaa ongelmia. Eli suori, suorituspaine on lisääntynyt hirveän paljon, aikataulutus on muuttunut. Että, nyt vaikkapa jonkun jutun kirjoittamista, kun meikäläinenkin kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita aika paljon, niin aikaisemmin niitä, niin kuin, no aikaisemmin kirjoitettiin kauan aikaa, ja sitten käsikirjoituskoneella, siis ihan t- hmm. nykyään on tietokoneessa, aikaisemmin kun oli kirjoittanut versio numero nelonen, kolmonen tai nelonen, niin hmm. se oli se, mikä lähetettiin lehteen julkaistavaksi, nyt mä kirjoitan yhtä juttua, missä on versio 17 menossa. Mutta
1: sen tietokonehan hän piti helpottaa työtä.
0: Joo, mutta se tekee kanssasi ehkä semmoista, mä en tiedä mikä se on, tuleeko sitä niin liikaakin sitä hioa sitä tekstiä tai mikä siinä on ja korjailee niitä virheitä. Aikaisemmin oli tietysti sitten se piste. Good enough
1: su- is good enough. Niin, jo,
0: kyllä, tämä on muuttunut ja, ja tota, aikataulutuskiire, aikataulutus ynnä muuta. Et mä sanoisin se, että yhteiskunnan muuttuminen varmaan on aiheuttamassa näitä... Siis unenpituushan ei ole muuttunut, mutta huononisuus on lisääntynyt. Katsotaan vaikka nyt viimeisiä näitä terve- Oo, terveitä nyt
1: Hetki tilaston mukaan unen pituus on muuttunut. Kun vuonna 2012 suomalaiset nukkuivat arkisinkin yli kahdeksan tuntia tuoreen väsykyselyn mukaan nykyään unta kertyy alle seitsemän tuntia yössä. Okei, okay, kyselytutkimus on aina vähän... Kyselyn alainen. Kyllä, joo, kyllä, tässä ilmeisesti. Ilmeisesti. Joo, mutta
0: siinä on nyt tässä väsytutkimuksessa, mikä tehtiin, niin siinä oli mukana myöskin nuoria, jolloin se meni alle 7 tuntia. Niin. Mutta kun katsotaan yli 20-vuotiaita suomalaisia aikuisia, niin siellä se unen lyhentyminen on, puhutaan niin minuutista tai okay. kymmenestä minuutista. Se on suhteessa aika vähäistä. Mutta unettomuudessa kokeminen ja huonolaatuinen uni on lisääntynyt, Ja se uh-huh. menee just siihen, että kun tulee tätä yliviryyttä. Ja muuta, mutta tota, mä sanoin, että yhteisk- siis yhteiskunnan muutos on syynä se, että uniherrota aiheuttaa ongelmia, mutta kumpaan suuntaan mennään. Toinen esimerkki on sitten vaikkapa Kaliforniassa Stanfordin ylipisto, jossa mekin on ollut. Se, se toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Mm. Kaikki toimii siellä 24 tuntia vuorokaudessa. Jos sulla on nälkä, se syömään silloin, kun sulla on nälkä. Jos haluat mennä kahvilaan, kahvilat on auki 24 tuntia. Kaupat on 24 mm. tuntia auki. Ja, ja,
1: Tämäkin kanava se, se, toimii 24 se, äh, tuntia vuorokaudessa. Joo, ja, ja
0: tota, kun mä olin siellä tutkijana, niin itse asiassa munkin rytmi muuttui hyvin omituiseksi. Et mulla oli parhaimmillaan sellainen rytmi, että mä kävin nukkumaan kello viisaamuajalla ja heräsin kymmenen aikaan päivällä. Ja
2: toimin ihan hyvin, mutta se ei tämmöinen on mahdollista Suomessa. Mm. Jos kuitenkin se säännöllinen rytmi on hirveän tärkeä sille, että ihminen nukkuu hyvin, mm-hmm. että se elimistö tottu, on tottunut siihen, että sä heräät suunnilleen samaan aikaan, mm-hmm. niin tämä tämmöinen 24-7 elämähän ei mitenkään helpota sitä. Mm-hmm. Et mä sanoisin, että, että meidän elämäntapa on tehnyt sen nykyisin meille vaikeammaksi vaan niin kun noudattaa Jaa. sitä hyvää unirytmiä, mm-hmm. joka mm-hmm. silloin kun ei ollut sähkövaloa tai silloin kun ylipäätään työaika oli säännöllisempi, mm-hmm. niin silloinhan se auttaa siinä, että ihminen tekee, sään, menee aamulla samaan aikaan töihin ja pääsee illalla kotiin ja sitten jää vielä illalla aikaa raun- Rauhattua. Nyt meillä, jotka tehdään tämmöistä esimerkiksi semmoista työtä, mitä usein aika monet ihmiset tekee, ajattelee koko ajan. Työ kulkee mukana koko ajan, se on älypuhelin, missä on tietokone, se on ihan koko ajan läsnä. Niin siitä on tosi vaikea päästä irti ja se, se lisää näitä ongelmia sen takia, että pitäisi tavallaan tietoisesti opetella tai oikeasti opetella rauhoittumaa.
1: Mutta ennen vanhaa ihminen ei erottanut työtä ja vapaa-aikaa. Se oli vain elämää. Ja nyt oli semmoinen, siis teollisuuden, teollisuuden vallankumouksen jälkeen tuli semmoinen, että meillä on työaika ja vapaa-aika ja vapaa-ajalla lähdetään Tore lomalle kaksi viikkoa tai jotakin. Ja jos me nyt ollaan palaamassa siihen, että ei ole enää työaikaa ja vapaa-aika, vaan on yksi tapa elää, johon kuuluu ruokaa, lapset, liikuntaa, uni, työ, raha ja kaikki tämä, niin en mä välttämättä näe sitä. Musta on ainoa ollut vähän keinotekoista, että, Mä oon aina töissä, tai ei koskaan siinä mielessä. Mutta semmoinen kysymys, sähkövalo on yksi asia, sehän mahdollisti vuorotyön esimerkiksi. Yhtäkkiä tehdas oli yöllä päällä ja ihmisiä oli siellä töissä. Ja nyt meillä ei ole enää niinkään näitä tehtaita, jossa on ihmisiä töissä. Siellä on yksi robotti ja yksi kaveri valvomassa, tehdas pyörii itsekseen nykyään. Mutta nyt jokainen meistä, aikuiset ja lapset, viettää, en tiedä kuinka paljon aikaa, jonkun kristallinäytön edessä, tuntikaupalla. Teistä en tiedä, mutta veikkaa että useita tunteja päivässä teilläkin. Ja se on ihan riippumatta ammatista nykyään. No, no ehkä roskakuski saa vielä silloin terveellisemmät työtavat. Mit, mit, mitä te luulette, että kuinka paljon ruutuaika vaikuttaa Uneen. Ja sitten mä mietin vielä, että näitä ruutuja ilmestyy nykyään niin turhiin paikkoihin, että vessan ovessa pitää olla tuommoinen HD touchscreen nykyään.
2: Kyllä siis totta kai se vaikuttaa, mutta, mutta tota, mä sanoisin, että siinä on se sama asia, että tavallaan pitää opetella itse säätelemään sitä, että, että ei ne ruudut varmaan sinänsä, ne nyt on jo niin normaali osa meidän elämää, että ei niistä ruuduista eroon päästä, mutta että, että pitää nyt itse ymmärtää, että ei viimeiseksi niin kuin kännykästä, lue ainakaan niitä työsähköposteja. Et se, että myös mitä sieltä ruudusta tulee, niin silläkin mm. on merkitystä. Kuinka paljon se aktivoi aivoja. Jos mä pelaan pasianssiillalla, niin se kyllä nukuttaa mua. Mutta jos mä luen työmeiliä siitä samasta mm. laitteesta, no. niin Mä en se, nyt edes näkyvät...
1: ajatellut vielä sitä sisältöä. Niin, vaan sitä, niin, Ihan joo. vaan sitä säteilyä, joka lähtee joo. näistä hemmetin koneista kyllä. koko ajan. Tätä on tutkittu ja,
0: ja on katsottu sen valon suhteen, mitä valo tulee, ja sitten on katsottu sitä sisältöä. Ja, Sininen valohan aktivoi aivoja, vähentää ja jarruttaa melatoninin tuotantoa ja on todettu, että se sininen valo on yksi syy, mikä erityisesti nuorilla voi olla vaikuttamassa siihen, että meno on viivästynyt, mutta sitä sisältöä ei voi erottaa siitä, eli kun on tehty tutkimuksia, että on annettu samanlaista kirkasta valoa, samanlaista tabletti, äh, käytetty samanlaista tablettia, annettu erilaisia vaikka kirjoja. Toinen mm-hmm. kirja on ollut joku satukirja tai joku tämmöinen kivaromainen ja toinen hyvin jännittävä tai joku väkivaltainen. Niin se sisältö, väkivaltainen sisältö esimerkiksi vaikut, häiritsee enemmän äh, nukkumista mm-hmm. kuin semmoinen levoninen. Mm-hmm. Ja on just näin, että jos alkaa illalla tekemään töitä, kirjoittaa, vastaa sähköposteihin, niin se on suurempana syynä siihen, että... Hyvin, se jää päälle. Se, se jää päälle, se, ja, ja yhtäkkiä huomaan, että kello on kaksi aamuyöllä sen sijaan, että menee sänkyyn. Mutta työt on tehty. Ei, ei välttämättä, kun niitä sähköposteja saattaa, tulee aina, ne, niitä tulee aina lisää, niitä tulee aina lisää. Niin tota, mutta sitten, että menee sänkyyn ja ottaa sinne tabletin ja alkaa sinne pelata jotakin ää, ää, pasiansseja tai kändikrasseja tai mitä tahansa jotain, niin se voi olla rentouttava ja siihen voi sitten nukahtaakin. Yhtä lailla, kun ottaa kirjan ja lukee sitä kirjaa. Kirjaa mulla on sen parempi mulla,
1: varmaan. Mulla on semmoinen ihan käytännön vinkki, että jos et saa unta, niin mene makamaan vatsalle, lue kirjaa, mm-hmm. mutta älä tue päätäsi käsillä. Sitten viiden minuutin aikana sun niska väsyi, niin sun on pakko laittaa päätyyn. Tota, Toi, mä toimii. toimii. Mä, se ei ole mun keksimä, vaan luin sen jostain mm. nuorena. Et uneen ja nukkumiseen liittyy vaikka kuinka paljon kivoja ja ehkä vähän hassujakin uskomuksia, että esimerkiksi Feng Shui-maailmassa on äärimmäisen tärkeää, että sänky on niin kuin oikeassa suunnassa suhteessa maapallon magneettikenttään. Mm. Se on yksi asia sitten, tietyn tyyppiset pyjamat, mm. ää, jotkut pystyvät nukkumaan kunnolla vain futon tai jollain kympitonni hästi sillä. Että mitä te ootte mieltä siitä, että mä ajattelin esimerkiksi sänkyä, niin sänkyhän on varmaan no, maks. 3000 vuotta vanha keksintö mm. ehkä. Mm. Et onko se edes järkevää nukkua sängyssä, eikö se parempi nukkua maassa?
0: No, mä sanoisin, että hyvä sänku on semmoinen, missä on miellyttävä nukkuu ja ei, liian, ei missään mielessä liian pehmeä, mutta kuinka kova, niin se on sitten maku, makuasia. Sängyn suunnallakin on, on merkitys, että kyllä niin mennään historiasta taaksepäin ja katsotaan, miten ihmiset nukkuu hyvin, niin jostakin syystä näyttää se, että periaatteessa, että kun herää, niin, niin ideaali olisi, heräisi nousuun. Jos haluaa nähdä niin hyvän esimerkin, niin suosittelen kaikille, jotka Pidät käyvät. Ma-
1: reikä niin, jos
0: siis semmoinen paikka, mihin on vaikea päästä, niin on siis Salvador Dalin koti Port Ligatissa äh, Barcelonasta pohjoiseen, niin hänen makuuhuoneensa ja sitten tää hänen vaimonsa makuuhuoneensa, niin se oli semmoinen, kun sängyssä, niin se oli idästä, tuli auringon valo, mikä peilien avulla tuli heidän silmiinsä. Ah. <köhön> Eli kun aurinko nousi, niin se... Peilit he alkoi heijastaa siihen tyynyn kohdalle niin paljon valoa, että he siihen. Aika ideaali
2: tapa.
1: Mistä me saataisiin Suomen kansalle ison peilin. Siinä oli monta peiliä, kun hän on hyvin niin,
2: täällä kun mm. tätä tota valoa on nyt niin kuin kesäaikaan niin kuin aika, aika lailla vuorokauden ympäri, niin se ei ehkä sit siihen nukkus ollenkaan. Koska... Mm. Niin ei, ei se, se Suomessa. Mä, sa- mä suosittelen ta- mikennäkin tait hyviä pimennysverhoja. Joo,
0: <tos> <tos> se <hyviä> on Suomesta <pimenysverhoid. tos> Se on
1: Suomessa varmaan mm. todella tärkeä. Hyvät pimennysverhot mm. pitää olla. Jos ajatellaan tätä meidän rytmiä ja meidän yhteiskuntaa, niin kuinka paljon järkeä on siinä, että lapset parat joutuvat joka aamu kahdeksaksi, kahdeksaksi kouluun ja kai lapsetkin on niin tiettyjä kronotyyppejä. Eikö koulu kannattaisi porrastaa tai aloittaa myöhemmin, samoin niin samoin työpaikka? Saksassa on pitkän ollut glide glidezeit, Suomessakin, mikä se on niin liukuva työaika, että voi tulla myöhemmin. Jos jaksaa jäädä sitten pidempään, pitäisikö meidän vapauttaa kuntamme näistä aikatauluista?
0: Joo, tästä lisääntyy myös tutkimustieto. Eli kaiken kaikkiaan niin työaika työaikahan on hyvä, sama kuin se, että etätöiden mahdollisuus lisääntyy. nämä on niitä semmoisia ihan myönteisiä piirteitä tulevaisuuteen. Koulujen alkamisajastahan tästä voidaan niin kuin puhua kanssa, niin tota, on, ai, tai on sanotaan jo hyvinkin paljon näyttöä niin Yhdysvalloista kuin Euroopastakin. Eli kun viivästetään koulujen alkamisaikaa, niin ne, peruskoulun yläasteella olevat ja lukiolaiset hyötyy merkittävästi merkitsevästi. Ja tämä johtuu siitä, että biologisesti kaikkien lasten rytmit siirtyy tunnista parin, kolmeen, kaksi, kolme tuntia niin. myöhemmäksi, kun alkaa puberteetti. Ja kun on paljon kotitehtäviä tai muita, niin tota, nukkuma voi viivästyä. Ja sanotaan 13-14-vuotias 15-vuotias teiniäkänen tarvitsee edelleen keskimäärin kahdeksan tuntia yöunta, jotkut enemmän, enemmänkin. Ja jos nyt lasketaan se, että jos teiniäkänen käy nukkumaan kello 12 työllä ja pitää mennä koulun kello 8, niin edes teoreettisesti ei ole mahdollisuus nukkua riittävästi. Ja jos viivästetään koulujen alkamisaikaa puolella tunnilla tai tunnilla, niin he saavat puoli tuntia tai tunnin enemmän uunta. Ja he eivät valvo pitempään yöllä. Tästä on niin selvää tutkimusnäyttöä. Mm-hmm. Ruotsissa on tehty näitä eksperimentteja, erittäin myönteisiä tuloksia. Nyt Suomessa mahdollisesti tiedän muun muassa Iisalmen kunta muun muassa on miettimässä tämmöistä, mm-hmm. että tota, syksystä ehkä aloittaisiin tämmöisen eksperimentin Itä-Suomen yliopiston kanssa. Eli, eli katsotaan, miten se vaikuttaa. Ja, ja, tota, kyllä, ja tota, niissä kouluissa, missä tämmöistä on tehty maailmalla, niin, niin tota, koulumenestys on parantunut, oppilaat on virkeimpiä, numerot paranee ja myöskin vanhemmat on ollut tyytyväisiä ja myöskin opettajat on ollut tyytyväisiä.
1: Kerrataanpa nopeasti vielä, että ei jäisi viime tippaan, että tämä on Yle Radio 1, Romansatsin maamme tänään teemana suomalaisten yöunet ja studiovieraana unitutkija Markku Partinen ja Helsingin uniyhdistyksen varapuheenjohtaja Leini Peltonen. Mä näin joskus lentoasemilla semmoisia bokseja, laatikoita, johon vähän kuin johon ihminen voi mennä nukkumaan hetkeksi sen koko hälinän keskellä. Kokeilin yhtä ja totesin, että ei ahtaan paikan kammo. Täällä on maannut joku joku omituinen ennen mua. Ei ei voi. Mitä te luulette, että menikö meidän yhteiskunta siihen suuntaan, että me me joudumme... luomaan tuommoisia unireservaatteja, jossa ei ole kännyköitä, ei sinistä valoa, ei tiedonvirtaa, ei sähkösmogiaa, ja jossa kaikki on oikeaan suuntaan laitettu. Että tuleeko meille unifarmeja? Koska nyt kun mä tätä vähän tutkin, niin Säke on uniyhdistyksen puheenjohtaja, on, on uniseminaari, unikoulu, uniklinika ja 50 vuotta sitten ei ollut yhtään mitään semmoista. Silloin oli niin.
0: <häly> Joo, tota, äh, tää, mikä on niinku, missä, missä kulkee niinku järkevyyden raja vaikea sanoa. Nämä lentoasemilla olevat tämmöiset nukkumissamme. Paikat, niin varmaan joillekin toimiikin. Et jos on hyvin väsynyt, matkustanut pitkään ja haluaa hetken levätä, niin voi mennä semmoiseen ja pystyy nukahtaa sen sijaan, että nukkuu jossakin penkillä. Japanissahan on sitten taas ja muut, eli on semmoisia pieniä kopperut, missä mm. muutama munkituttu on nukkunut, ja kuulemma nukkuu ihan ok. Mutta tota... Tärkeintä oli se, että se nukkumispaikka, niin se on semmoinen, missä on, niin kuin, on hyvä nukkua, se on rauhallinen, on riittävän pimeä, ää, suht äänetön. Ää, jos saa omaan kotinsa, niin aina se olisi parasta.
1: Kerrotko sen Leini että on ehkä vähän henkilökohtainen kysymys, miltä sinun nukkumapaikka näyttää? Mm-hmm.
2: No, ei se ole ehkä ihan Mä haluaisin, että siellä olisi vähemmän tavaraa, mutta se on varmaan se on toinen keskustelun aihe. Siis sehän on hirveän yksilöllistä, minkä kokee. Täytyy kokea olonsa turvalliseksi, se on varmaan se tärkeä juttu. Siinä on sisäinen ja ulkoinen rauha, eli ulkoinen rauha tietysti siis ei, ei melua, ei liikaa valoa. Rittävän viileä ja niin hyvä hyvä hyvät sitten se sisäinen rauha on se vaikeampi asia, eli just sen oman mielenrauhoittaminen, niin minkä sitten itse kokee rauhalliseksi. Mutta mä mietin, tota, kun sä puhuitista, että tarvitaanko tämmöisiä unifarmeja, niin kesämökkihän on aika monelle semmonen paikka, missä jollei se ole sit, niin kuin tämmöinen pakko missä pitää koko ajan häärätä, niin se, jos härää koko päivän mökään, niin sitten tulee hyvät tekee Kyllä, se tekee hyvää, jos se ei se stressaa. Mutta siis se, että siellä on sauna, siellä lämmitellään saunaa, tuojotellaan tulta, siellä on, siellä on ehkä vähän vähemmän niitä digilaitteita, niin kaikki tämähän auttaa nukkumista. Tavallaan me ollaan itse, me ollaan osattu aika hyvin hoitaa tämä asia ja osata edelleenkin.
1: Kuinka paljon on tietoa siitä, että fyysinen, siis liikunta, kuntoilu, ei nyt huippuurheilu, mutta kuntoliikunta ja yöunet korreloivat?
0: Hyvinkin paljon näyttöä siitä, että mitä parempi fyysinen kunto, sitä paremmin nukutaan. Eli lisäämällä liikuntaa, raskastakin liikuntaa, nukahtaminen nopeutuu ja ihminen nukkuu enemmän syvää unta. Eli nimenomaan ne tärkeitä univaiheet lisääntyy. Aikaisemmin oli myytti se, että raskas liikunta myöhään illalla olisi pahasta. Viime vuosina on tullut useampia julkaisuja, tutkimuksissa, joissa on todettu, että ei, ei väli. Eli vaikka on raskasta liikuntaa myöhäänkin illalla, niin se on aina hyväksi. Tosin se voi pikkasen sitten vaikuttaa siihen, jos on hirveän ruumiin korkealla, niin menee vähän aikaa ennen kuin mm. pystyy nukahtamaan, mutta että joka tapauksessa raskas liikunta myöhäänkin illalla parantaa yöunen Periaatteessa siis mitä enemmän liikkuu, niin sitä parempi, kunhan ei mene överiksi, että ei tule sitten. Niin, niin
1: sitten. sitten tulee nivelrikkoja ja mm-hmm. kaikki, mutta Kyllä. siis johtuuko meidän kollektiivinen unikatastrofi nyt siitä, että suurin osa meistä tekee istumatyötä tai teoreettista työtä jonkun härvelin avulla? Ja Joo. ne, jotka jaksaa mm-hmm. vielä juosta ja, ja pumpata rautaa tai joukata, ne, ne sitten mm-hmm. myös nukkuu.
0: Joo, tämä on semmoinen. Puhutaan joskus ihan käytetään eli siis käytännössä kuin dekonditiointi.
1: Dekonditiointi.
0: No, kyllä, ja se tarkoittaa niinku sitä, että Eli kun ihminen nukkuu huonosti on päivällä, ja sitten sen seurauksena on niin sitten ei jaksa päivällä tehdä mitään. Ja, ja ajatellaan, että okei, koska mä en saa yöllä nukutuksia, niin mä yritän päivällä levätä. Ja ollaan enemmän ja enemmän liikkumatta päivällä ja maataan jopa vuoteessa päiväaikaan. Ja sit, nyt taas tiedetään, että mitä vähemmän liikutaan päivällä, mitä vähemmän rasitetaan aivoja. Se voi olla myöskin henkistä rasitusta. Jos ei ole henkistä rasitusta eikä fyysistä rasitusta, niin myöskään yöllä ei nukuta kunnolla. se uni ei tee se Syväuni vähenee, remuni vähenee, hmm. ei tuu uutta energiaa, kuonainen ei poistu aivoista ja ollaan oravan pyörässä. Ja näin ollen unettomallakin niin se yksi keino, tai toisella niin pitäisi saada sitä henkistä
2: aktiivisuutta lisättyä ja fyysistä aktiiviteettia, mikä ei aina ihan helppo tehdä. Tietysti. Niin, toisaalta sitten ymmärrän tuon ja se liikunnan, liikunnan tuota määrähän ilman muuta varsinkin säännöllinen liikunta, niin se auttaa unta. Mutta sitten toisaalta on paljon ihmisiä, jotka on niin ylikierroksilla, mm-hmm. että ei niillä enää, jos niillä vielä lisää aivojen aktiviteettia, niin nehän sekoaa. Mm-hmm. Että ei, et ei se ole ihan noin yksinkertaista myöskään.
0: E, joo, mutta nyt tietysti tässä esimerkissä, niin sitten se, jotka yliaktiivisia, niin, niin, niin koska yliaktiivisuus, missä käytetään aivoja, niin siinä on se, että se yliaktiivisuus jatkuu sinne yöuneen. Mutta nyt jos puhutaan liikunnasta, mm. niin on toinen ääripää on unettomat, jotka eivät ole aktiivisia, siis oikeastaan mm. niin vaan makailee eikä tee paljon mitään. Mm. Eli molemmat on pahasta. Siis se, että aktiivisuus jatkuu pitkälle yöhön, ja siinä ei todellakaan tarvitse enää lisää aktiivisuutta, vaan rentoutumista. Mutta sitten on se toinen ääripää, että osa alkaa miettiä, että kun ne yöllä niin pitää päivällä ja sekään ei se
1: Nyt ollaan kuultu aika paljon lääkärin hyviä vinkkejä, miten nukuttaisiin paremmin, mutta kuulla vielä Leenin suusta, että saat oot käynyt sen läpi, ja nyt lähdetään nyt siitä, että sä nukut nykyään hyvin. Joo, ainakin kyllä. viime yönä. Niin, kyllä. Mitä sä niin kirjan kirjoittaneena asiaa tutkineena ja itse tämän koko Taipaleen läpikäynenä annat vinkiksi niille sun
2: kohtalotovereille. No mä annan semmoisen vinkin, että ensinnäkin kannattaa niin kuin pysähtyä miettimään, että mistä tässä nyt on kysymys, jos on tunnistanut itsellään tällaisen vaivan. Aika paljon ihminen on kyllä ihan fiksu, jos se on rehellinen, niin se ehkä löytää ihan siitä omasta elämästä, että mikä tästä, onko tämä stressi, onko tämä vuorokausirytmin ehkä olo onko vaan liikaa kaikkea. Että ensinnäkin pysähtyy. Sitten jos oikeasti toteaa, että joo mä en tästä nyt näillä omin avoin selviä, niin hakee apua. Ja tota, oma ajattelua voi oikeasti muuttaa, että kun siinä tässä on, me on puhuttu aika paljon nyt tästä fysiologiasta, mm. mutta että kuitenkin se mielen sisältö vaikuttaa siihen, että just että stressaantuu ja, ja hermostuu, niin tota, sit, kun sitä unettomuutta alkaa pelätä, niin se on tosi paha kierre. Mm. Ja siihen voi nimenomaan tällaisilla lääkkeettömillä hoitokeinoilla vaikuttaa. Siinä voi, ihminen voi oppia ajattelemaan uudella tavalla.
1: Okei. Okay. Ihminen voi oppia ajattelemaan uudella tavalla. Suuret kiitokset. Tähän on loistavaa lopettaa. Suuret kiitokset Markku Partinen ja Leeni Peltonen. Ja tähän sopii hyvin suomalainen sanalasko loppuun. Jos mieltäsi väsyttää, rasittaa kroppaasi. Ja jos kroppaasi väsyttää, rasittaa mieltäsi. Niin, kiitos ja hyvää yötä.